0: Avsnitt 36 av C&C Markets Trading och Finans podcast Björnfällan är nu igång. Del 2 av intervjun med Sean och Ulf från Strukturinvest. Ska vi säga något innan vi drar igång?
1: Nej, har ni missat del 1 så lyssna på den det. Eh, först då. De, jag tror i och för sig inte att de här hänger ihop men det är alltid bra att vara med från start. Eh, mycket spännande att diskutera, så att det är väl
0: värt att lyssna på. Vi är båda analytiker här på CMC Markets Stockholms kontor. Hos oss på CMC så kan ni handla råvaror, aktier, index och valutor i fler än 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform och hos CMC Markets så kan ni handla flexibla eller valfria positionsläkare. Allt för bästa risk management och positionshantering. Nu kör vi!
1: Du nämnde ju Flashcrash i S&P där. Det känns som att det har blivit lite vanligare med Flashcrash de senaste åren. Tror ni att det kommer fortsätta? Är det någonting ni tar med era egna beräkningar? Eller är det vad det är så att säga?
2: Det är mer än aktieproblem, det är en operationsproblem. Ja. Är, men givetvis, man, man, man tittar på det. Men det, det är också det du har så mycket likviditet pumpat in i systemet. Eh, och du har ju alla de här eh, high-frequency trading. och Det är en annorlunda. Det är som Uppbyggnaden och aktiemarknaden är ju väldigt annorlunda idag än den har varit tidigare så att jag tror det är på grund av det sådana grejer händer det att, liksom, att de ska få, liksom, komma i mellan en år och, då, och så är det en annan sälle och, och alla de här AI-situationerna.
0: Mm. Eh, Man ser det ofta i som du säger, enskilda aktier att det uh. blir ganska ofta faktiskt mindre flashcrashar. Uh. Uh.
2: Men det blir ju inte
0: lika relaterat till det ni handlar.
3: Nej, så. Och, och sen så vi har en rätt äh, häftig grej tycker jag. Då. Vi får nörda ner med lite. Men nu men, är ja, väldigt bra. Ja high frequency databas över CDS-index och sen även av de här stora indexen bredvid, då, alltså aktieterminsindexen När du säger den,
0: databas, det är alltså den högfrekvens Högfrekvens, datan. alltså ja. fem,
3: fem minuters mellanrum ungefär i genomsnitt skulle jag tänka mig att det är någonting Och det är väldigt bra för att kunna stresstesta portföljen och sån här value-at-risk-typer av analyser för att man tittar på vissa dagar hur stora rörelser var under 2009 i kreditindex till exempel så kunde det röra sig 20 basispoints upp sen så 40 basispoints ner och sen 20 basispoints upp tillbaks och så sluta dagen flat i en vanlig analys så syns inte det här över, överhuvudtaget. När folk gör en varanalys så kan de ju inte lägga in flashcrashen i S&P liksom. Och på samma sätt då äh, mini-flashcrashen i, i US Crashories kan man inte heller riktigt stresstesta med. Så att, äh, rent kvantitativt sett så är det äh, någonting så definitivt om man ska fundera på de här riskerna äh, så ska man också använda en högre mer granulär data än vad som, vad som finns, äh, finns där ute. Och sen då, det kommer tillbaka lite till något som är core för oss det är att ja, du ska inte ha exponeringar i tillgångsklasser som du inte riktigt känner dig bekväm med som så här kan hända. Därför vill vi vara relativt räntehedgeade, relativt fx Därför att det kan hända saker där som inte vi har förståelse och kontroll över. och Då vill vi inte hamna i en situation där vi kanske måste göra någonting i panik utan att veta om det är rätt eller inte. Så att det, 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 man måste approchera det här på något sätt och klart algoritmisk handel driver ju väldigt mycket av det här. När algoritmerna går fel så, så går det väldigt mycket snabbare för sådana
2: här saker att, att, att hända nu. Uh, Jeffrey köpte night uh, Securities efter dess Argo gick och var galen. det var bara...
0: någon uh, yngre här som kom in där och ställde in spreaden fel? Eller vad var uh, det som uh, hände? Kommer jag kommer ihåg det exakt
2: uh. detaljer med... Uh, uh, det blev ja, dyrt. Man, man, ja. ja, det blev väldigt så mm. Jeffreys ja. tog dem för i princip typ ingenting. Uh, och jag var uppe på equities trading-golvet när, när det hände och då försökte ha ett, möte, ett riskmöte med dem. Och det, du, alltså jag har aldrig sett någonting likadant. Det var ju fullständig panik därför att det är ja, en algo gone wrong. Det var, mm. det var flera hundra miljoner dollar ja, som de exekverade Ja, precis, precis. Och ingen förstod vad som hände och Ja, och visste vad som hände så att liksom hela bolaget försvann mm. över en natt. De var en stora aktör på den marknaden. Ja, men på den tiden har de ju det. Eh, och de var okay. väl extremt framgångsrika
1: också? Ja, de var jättebra. Det var liksom ett hypad bolag, många ville ja, jobba där ja. det var coolt och sen så ja. var det någon
2: som programmerade lite fel och sen siktade på. Pippen. som borta. Mm. Så att det är inte bara guld och gröna skogar i high frequency, algodriven handeln, det, det kanske är olika där.
0: Jag kommer in lite på pensioner här. Eh, vilka problem ser ni för pensionssystemen i Europa och USA på grund av de låga räntorna?
3: Ja, det finns ju en direkt så, så här, eh, dimension av det. Man har naturligt sett i en pensionsallokering ganska mycket fixed income för att ha säkerhet liksom, i tillgångarna. Och när avkastningen på den är låg. Som en eh, gillarna ser ut nu så, eh, så blir direkt avkastning också låg totalt sett på hela portföljen. Eh. När man säger det ska man då komma ihåg att man har haft med sig en tailwind hela vägen där alla tillgångar på pensionsfonderna har på något sätt ökat i värde på grund av att räntor har gått ner. Det har ju hjälpt till historiskt sett är att man har frontloadat PNL-et i den traden så att det finns redan nu i storleken på pensionsfonderna och sen kommer man ha magra år efteråt. Så det är egentligen bara en justering över tid. Som, som, som jag ser det. Eh, vad jag tycker är lite mer problematiskt dock, det är att den här eh, låga gilden gör att man börjar allokera in i andra saker där man kanske jakten inte gild, riktigt eh, jakten på gilda. Ja, där man kanske inte riktigt eh, är så kompetent som man borde vara. Det finns ju, hur gör man för att gilda upp? Antingen går man ut på kurvan så istället för att ha en femårig längd på din obligationsbok så tar du saker som är 30 år istället. Eller så går du och tar illikviditetspremier. Och ofta så eh, definierar man inte det så väl att det här är mer illikvitt. Det är därför vi får mer betalt. Utan man säger att det är en bättre investering. En illikviditetspremie är en illikviditetspremie och den är ganska låg idag. Så att om den blir mycket större så kommer ju uppenbarligen illikvida tillgångar också falla i pris. Eh, så så, så där, där finns en, 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 en problematik. Eh, vad jag, jag brukar se det här att vad man ofta glömmer bort också om man gör de här illikvida investeringarna är att man säljer en option i framtiden på att köpa tillgångar på ett lägre värde. Låt säga nu att vi sitter och idag har allokerat in i något väldigt stort ett fastighetsbestånd till exempel om jag som pensionsfond har gjort en direktinvestering där i. Då kunde inte jag sälja den när börsen har gått ner 25-40%. procent. Eh, utan då, jag sitter ju fortfarande fast med den, så jag har inte optionen på att liksom, köpa marknaden på ett lägre pris. Och det. Är problematiskt när man binder upp sig så mycket kapital i sånt som inte går att sälja i, i, i en kris. Och det kan också bli problem för hela systemet. För plötsligt står inte de här stora fixed income-investerarna och kommer och köper upp marknaden där nere på botten. De här stora elefanterna som faktiskt kan ge en support i marknaden. Så det är, det är jag lite, lite orolig över rent allokeringsmässigt.
1: Men ser du att Du har väl lite insyn där när det gäller svenska pensions- och livbolag så att säga. Jag ser att de har... Letat sig lite väl långt ut på, på kurvan för att jaga gild? Eller finns det en sund inställning till det bland, bland de svenska ambotsföretagen?
3: Eh, ja, jag ska vara försiktig med vad jag säger. Jag kan ju konstatera som så att man beslutar att man ska ta mer risk i pensionsfonderna eh, rent som vi sa om APE-fonderna förut från 30 till 20 procent i fixed inkommandelen. andelen innebär att Man vill riska upp. Det gör man efter en bullmarknad som har varit i åtta år. Det är väl inte normalt sett den optimala tajmingen att göra de här om omallokeringarna. Liksom. Jag har också svårt att se fastigheter som ligger och gillar på en 3-4 procent att det ger en jättefet riskpremie gentemot möjligheten att under de närmsta fem åren få köpa marknaden på betydligt bättre värderingar än den finns, än den finns idag. Men det är, det är min, min personliga, personliga åsikt. Jag tror
0: vi såg senast idag att
3: Oscar Properties ett, ett, en
0: bostadsutvecklare prejsade topplånen eller räntan för, för nya kunder då. Någon det sunt. Jag tror att en annan, en annan...
3: Vi pratade lite om en kanariefågel så där Just det ja. eh, handlade om... Eh, det kom en, en nyhet Wallenstam skickade ut ett, ja, ett här, större... här, När man konverterar ja. då, eh, bostadsrätter till hyres, eh, hyreslägenheter istället. Ja, det har de inte gjort sedan 2005. Nej, år och det funkar för, för det företaget. För de har möjlighet att vara hyresvärd. Men hur funkar det för dem som inte har möjlighet att konvertera på det här sättet. Och sen så pratade vi i början om koncentrationen av fastighetsobligationer i svensk obligationsmarknad. Och det är väl klart att man börjar krafta sig lite i hårbotten huruvida det där kommer sluta riktigt bra.
1: Så om du hade när jag lyssnade på den här förra podden du var med för ett tag sedan, så hade du inte köpt en bostadsrätt i Stockholm. Så, det stämmer. Har du köpt den?
2: Nej. <laughs> Nej. Det är inte gjort. Men om de går ner 20% så ska ja, det då? Min
0: produktion kan du få för 50% procent. jag inte sagt. Nej, skämt att men, säga då, Men,
2: men så alltså jag, jag tror inte, som en bostadsrättsförening utan lån kanske, mm. det skulle man titta på, men... Ja, alltså, när man säljer ett hus med tre och hektar i Connecticut, precis utanför en av de största städerna i USA. Och man får, ja, det, man får inte jättemycket för det här i Sverige. Då, då kände jag att priserna var fel. Jag hade inte luskat i det så mycket, men jag bara det här kan inte stämma. Det är liksom precis utanför New York liksom massor med land, uttick, pool mm. 450 kvadrat, bla bla bla. Men, men i Sverige liksom fick en trea i Innerstland i Stockholm <laughs> och jag tror inte svenskarna ska köpa de här trearna känner lika mycket som, som jag gjorde på den tiden. Så att, jag, jag, jag kände att utan att veta för mycket någonstans det är, det är lite problematiskt så jag tror lite tix med det där att har jag blankat Hasbro så köper jag inte Barbie till min dotter. Det är kanske fel men liksom, Hela den här, man tänker på sin position och tänker på eh, relative value oavsett vad, vad man gör. Eh, det, 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 det ska man göra. Det, ett är det kul och två är det man lär sig jättemycket. För då börjar man titta på saker och ting okej okay, varför är det så här? Och, och då var det var så jag kom in på, på, på äh, att titta på den svenska operationsmarknaden och bara, Herregud, liksom, vilket vilket jag tänker det här? Liksom, om alla sitter med 15-30% företagsorganisationen i, i fastigheter, det är, och fastighetspriserna är det de är. Om och, och man tittar på certifikatmarknaden, de har dubblat eh, i den marknaden också. Eh, så att, jag vet inte, jag tyckte inte priserna var rätt, så att, jag förstod inte, så jag köpte inte.
3: Jag tror att vi tittar också på ett personligt portföljperspektiv. Liksom. Att äger man både hus och sommarhus eller ja, banken kanske äger dem nästa del, som i alla fall så har man en ganska hög exponering mot fastighetsmarknaden redan. Dina statliga pensionspengar i AP-fonderna sitter i en hel del direktägande i fastigheter och sekundärägande liksom. de äger ju Vasakronan Riksen, Wilhelm och ett antal sådana bolag. Bankerna då om du har exponering mot dem så har ju bankerna Stor exponering mot fastighetsmarknaden och guess what, jag tror på OMX30 så är väl bankerna runt 25% av market eller någonting va? sånt där. Så frågan man ska ställa sig är, vill jag ta med på mer fastighetsexponering eller mindre fastighetsexponering med de här sista klutarna av balansräkningen som jag har och det, det kan väl jag säga att jag inte tycker, jag är jättesugen på. Vi hoppar på en helt annan
0: fråga, King Dollar versus Renminbi har jag skrivit upp här. Jag lyssnade nyligen på en podd där en hedgefond som heter Marcus ska vara med han har ett längre resonemang om att USA håller på och har förlorat världsdominansen kontra Kina då, som kanske inte har tagit över nummer ett men i alla fall på väg att bli ett seriöst alternativ på räntemarknaden och att de här då i framtiden räntepapperna skulle kunna börja handlas av andra centralbanker och då alltså inte denominerade i dollar hur ser ni på... Är det något ni funderar på? Kina versus USA där? Och...
2: Ja, Jag håller inte med det där... Det nu är jag amerikansk, kanske för en annan ja. uppfattning men eh, givetvis i USA, det är problematiskt Donald Trump är en mess. det är adult daycare i the White House, det, det är inte bra men, men det underliggande ekonomin och robust i rättssystemet eh, och eh, företagskulturen så Sorbanes-Oxley eh, folk försvinner inte mitt i natten ja. och, och, och sen, bara sådana grejer kanske det sker i USA det, 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 jag tror inte det är USA på rätt riktning men vi är väldigt, väldigt långt ifrån strukturellt sätt. Att, att, att Kina skulle jämföras med, med USA givet är stort och stor ekonomi. Jag förstår hela den grejen men eh, det är fortfarande en kommunistat. Ja, han talar lite i <hör> sin egen bok. <hör> ja, 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 kanske. Nu, ja. Ja. Jag,
3: tror, jag menar, om du ska alltid ställa dig frågan så här: om företaget eller emittenten av en obligation inte betalar ut sin kupong, var går jag för att få rätt och få den här utbetalbara recourse över den här, eh, den här person eller den här entiteten som har lånat pengarna? och eh, jag känner mig inte speciellt komfortabel med att åka eh, eller begära visum någonstans eh, och eh, behöva lämna all elektronisk utrustning utanför gränserna för att inte bli avlyssnad och att få datorn dumpad och sen så stå och ställa mig och försöka kräva att vi ska åka på. Men eh, Återigen,
0: kanske ja, en nej, det är den där kanske inte så tydligt svar på det. Ja. 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 Då stryker jag mitt kina. Ja. Ja. Nej men alltså, alla, jag sa alltså.
2: han är ju väldigt smart och, mm. så, så, det är alltså olika idéer och olika insikter Det är vad som gör marknaden. Du behöver inte köpa en säljare så, att, mm. alla.
3: så, så som, som en referenspunkt bara kan man säga. Det här har ju hänt i Europa till och med liksom, att är du eh, obligationsinvesterare i vissa av de spanska portugisiska bankerna och har tagit som inte varit skrivet under uk law, utan har tagit de som är skrivna under lokala regler och lagar så har du då blivit eh, taken to the bath essentially och blivit hanterad mycket sämre än om du vore en domestik investerare. Så att där händer inom Europeiska unionen där vi tror att vi har en relativt stark jurisdiktion. Eh, så att det är någonting som man måste verkligen ha koll på. Det är stora spelare som har gått fel i den fällan. Eh, för oss så är det extremt viktigt att titta att man har en bra jurisdiktion där man gör de här sakerna och att man faktiskt kan bli representerad på ett fair sätt. Och, eh, politiskt sett så tror jag att Kina är extremt långt eh, från det.
2: Det är fallet han pratade om med Novobank och centralbanken. Portugal, och de som kom till Lisbon och hämtade pengarna från oss om de som det vill ha dem. Och då sålde ju de, de var ju samtidigt stora innehavare i Portugal statsobligationer och sålde de alla satsablationen i Portugal, men det händer i, i, i EU och e, e, så att e, jag håller helt, helt med Ulf. Det, det, man måste ju titta på sånt och man ska förstå sånt och, och sen säga att Kina ska den ersätta USA. Ja. Kanske det händer liksom. Ja, det är, eh, ja precis. Jag vet inte vad som händer i framtiden men just nu känns det inte som det kommer hända.
0: In the long term, we're all dead. Ja, oh,
2: precis. Som jag, Sometimes the short term. <laughs> <laughs> eh, Sverige, det, vi har en väldigt
1: stark aktiekultur här. Vi har varit inne på, du var inne på yield, att man skulle ha koll på yield och så vidare. Är några andra alltså, ratio och så vidare på räntemarknaden som du tycker man som aktiesplacerare ska ha koll på? Trots att man inte kanske är aktiv investerare på obligationsmarknaden.
2: Ja, men alltså, mer så nu än någonsin ska man hålla koll på räntorna därför att, som jag nämnde förut om diskonteringen men samtidigt så ska du kolla om ägaren av en aktie och den har inte gått ner om den har gått ut, då har det kanske hänt någonting, mm. det är det, så vi tittar på också på din inverterat tillbaka, att om har börjat röra, röra sig neråt och spreaden har ju inte rört sig då ska vi titta på det och kanske det har hänt någonting så det är inte alltid att marknaden är efficient det är ibland så, så kan man upptäcka saker Jag så att om man ska titta, vi, vi, vi gör det men om, om du har ett stort innehav i en enskild bolag och de har en kreditkapitalstruktur och man kan få prisar, prisar på det så ska man givetvis titta på det också därför är det är nu är det en obblationskille men oftast så ser man saker och ting lite före operationsmarknaden i aktiemarknaden det du kommer ihåg det skriven börjar aktiemarknaden fortsätter bara gå rakt upp. Man säger ofta job... att ni är lite smartare än aktier.
0: <laughs> ja, jag sa inte <laughs> <laughs> det. Var jag sa. Har kom från ett
2: <laughs> <laughs> men, men så att det är ofta den här canary in the är ofta i fixed income-marknaden och som Ulf nämnde liksom, inverterat kurva och så vidare. Det, det, det finns inte kategorier som man kan titta på men om, liksom, inverterad kurva är en stor mm. situation det, det skulle till och med svensk press plocka upp att invertera inverterar även om de bara pratar om fingerprint. Men, ähm, det, äh, men i den här Hamiltonien världen där det är centralbankerna som fortfarande har rätt mycket kontroll så ska man ju ändå hålla koll på spreadarna på, på, på obligationer om, om man har en aktie eller sånt där. Och
3: jag ska ge ett äh, sån här two shine boy tips här egentligen. Ähm, ja, min erfarenhet. Äh avhandla i europeiska marknaden när mina aktiemäklare och jag har inte varit stor aktiekund då eh, i och med att bara handla terminer men när de börjar ringa till mig och berätta för mig hur de här CDS-indexen går då brukar det vara dags att gå åt andra hållet Conträr, <laughs> Conträr, är en signal signal Nej, men det har hänt några gånger. Då
0: brukar det vara dags. För då brukar, då
3: brukar det även gå ett call till Frankfurt och ECB-skrapan där. Och så, och så vänder de på uh. stek. Uh. <laughs> uh,
0: vi hoppar över till uh, gröna obligationer. Uh, då går jag då. Tack för idag. Mycket prat om det. Och uh, det har vuxit enormt mycket de senaste åren. Och ni har ju redan berättat att ni är på väg att uh, dra igång en sån typ av förvaltning. Eh, vad är anledningen till det stora intresset? Kan vi börja med?
3: Det, det kom egentligen i takt med att den här produkten introducerades i marknaden någon gång i 2013. Jag blev lite involverad och i början så för att det här var en ny produkt så offerade man lite högre riskpremier i nya emissioner. Vilket man som handlar inte kan säga nej till uppenbarligen. Det var en del som nästan principiellt då sa att vi involverar oss inte i gröna obligationer. Och det man ska förstå med en grön obligation det är att den är likadan som en annan brun obligation. Det är bara ett, så att säga, ett commitment av företaget att använda finansieringen till, till, till gröna projekt. Så att Allt annat är lika egentligen. Så man ska ha samma bedömningsgrund på de gröna som de, de, de bruna obligationerna. Men sen över tid så har det utvecklats väldigt snabbt uppenbarligen. Jag har sett det som en väldigt bra sätt också att förstå mer runt klimatrisker och saker som faktiskt påverkar företag de facto. Och det här är mycket sånt som är gärna fokuserat på kreditrisk också, just den här asbest ABB-typet av story när det är någonting du har gjort som är fel och sen så får du betala väldigt mycket för det. Det är sånt som ofta kommer i fokus för kreditböcker. British Petroleum, hela Macondo. Katastrofen var ju uppenbarligen någonting som är miljörelaterat och som påverkar balansräkningen väldigt mycket. Volkswagen, lika så. Så att de här frågorna är någonting som kommer upp. Och dessutom så ser vi väldigt mycket att policymakers, makers, det vill säga stater, de kommer gå efter företag som misshandlar de här frågorna. Så att förstå den delen av ett företag, att förstå vilka risker på nedsidan de har, är essentiellt egentligen. Och kan man minimera de riskerna, de så att säga klimatmässiga eller miljömässiga riskerna, så kan man också minimera en del av de finansiella och ekonomiska riskerna. Det jag, jag har skrivit och gjort en del analys runt det här, men, men, men det som är ändå väldigt lovande i det, det är att man kan så att säga, koppla loss möjligheten att hitta bra placeringar från den gröna dimensionen. Det vill säga att jag kan hitta efter, titta efter en bok som jag tycker är intressant att investera i och jag kan samtidigt förbättra den gröna skåren så jag skiftar investeringar där allt annat är lika med att tar det lite grönare företaget om jag hittar i sektorallokeringar och motsvarande. Och fortfarande känna samma typ av alfa. Så det är, inte, det är inte, jag tror inte jag tror inte att en grön investering är ett rent alfa i sig själv. Men däremot tror jag att vi kan hålla på med det samtidigt som vi tjänar alfa på, på samma sätt som vi gör i, i vår traditionella förvaltning. Och det är en superbra liksom, jag kan tjäna pengar jag kan göra något som jag tror är väldigt bra för mig och framförallt mina barn och generationerna efteråt. Och investerarna
0: får investera i någonting som är grönt
3: Ja, man ja, har det ja precis. Ja. Så det, det vi vill göra är ju en, 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 en fond där man faktiskt tittar på det lite bredare än bara rena gröna obligationer. Egentligen så är den största gröna investeringen du kan göra är att gå kort någonting som är väldigt brunt. Det har mycket större impact egentligen i termer av finansieringskostnad och koldioxidutsläpp. Än vad har om du bara köper en eh, grön obligation från ett redan ganska, ganska miljömässigt företag. Och det är en del av strategin vi kommer att använda långt liksom short positioner mellan grönt och brunt som, som är gröna trades i sig själva. Eh, och vi använder lite hävstångseffekt på det också. Eh, vilket används till någonting som är faktiskt, eh, ja, vi tycker är, är bra om vi har så lite klimatförändring som så så möjligt. Och det borde de flesta andra också göra. Men... Eh, så det här är en ganska sofistikerad strategi. Sen finns det ju mer gröna saker som går att göra i förvaltning som är ganska low hanging fruit också som, som vi vill försöka påpeka för andra förvaltare att det här borde ni faktiskt göra.
0: Vilka är de stora bovarna där ute, en fråga? Vilka typer av företag är? Man på?
3: Den största boven är inte ett företag utan det är i generellt sett stater och olika eh, nära statliga organ. Och det är där vi som obligationsinvesterare också kommer in, för vi finansierar ju stater och närstatliga organ, medan eh, aktiemarknaden kan ju bara gå på rena företag. Det finns ett case som vi jobbar väldigt mycket på just nu. Och det är Australien då som håller på att kommitta egen finansiering till världens största kolgruva. Som man då ska bygga här framgent. Och inte bara att man ska bygga kolgruvan och släppa ut 4,7 miljarder ton koldioxid. Vilket är en enorm mängd. Man ska även dra upp en bit av barriärrevet för att man ska kunna komma igenom med kolskeppen. Liksom. Och, och det här finansieras... Alltså aktiemarknaden har sagt ifrån, de internationella bankerna har sagt vi är inte med och finansierar, till och med de australiensiska bankerna har sagt vi är inte med och finansierar på grund av tryck från aktieägare. Då säger australiensiska staten vi finansierar här genom vårt underskott istället. Och institutionella obligationsinvesterare köper australiensiska statsobligationer samtidigt som man då säger vi är gröna i vi köper gröna obligationer. Sådana saker, och det här är den här korta dimensionen som vi pratar om, det är där man måste också kunna pusha på. Det räcker inte bara med att vi köper gröna obligationer och liksom har fått våra händer utan man måste ta tag i en del av de här problemen på ett aktivt sätt som, som tyvärr inte görs riktigt i så hög utsträckning idag.
1: Säkerställer man du nämnde det här, att gröna obligationer egentligen bara pengar som ska vara öronmärkta för den typen av investeringar. Då ligger, känns det som att det ligger i företagets händer att vara ärliga också att de pengarna används till det Finns det certifieringar? eller Hur, hur säkerställer man att pengarna hamnar när de ska hamna så att säga?
3: Det finns en hel del certifieringar och det är en due diligence process som man gör vid alla företag. och så där. Men, men en, en poäng som jag vill bryta ut speciellt där det är ju att till skillnad från aktiemarknaden så en, i i företagsobligationsmarknaden så kommer ju företaget tillbaka och refinansierar. De kommer ju tillbaka och refinansiera sin gröna obligation men även sina övriga obligationslån som finns där ute. Så vad som händer är att om du inte har fullföljt dina commitments på en emission du gjorde för sex månader sedan eller ett år sedan, då är jag mycket mindre benägen att eh, köpa obligationen som du vill ge ut idag, såklart. Och dessutom så tycker jag då, det är ofta en rejäl flagga för governance issues. Ett företag som har en kultur där man kan gå ut och kommitta till någonting inte lyckas fullfölja det, antingen på grund av att man inte har styrmedel eller på grund av att man är, man är en sjuk helt enkelt. Ja, det är ofta associerat med governance risker och det är i sin tur ofta associerat med, med dålig, dålig, dålig avkastning. Typ rycka kupongen på
0: en preff
3: jag säger ingenting. Så, <laughs> <inte exakt. laughs> vad, vad
0: har
1: vi för eh, svenska bolag då som, som är bra på det här med gröna obligationer? Finns det några som sticker ut?
3: Eh, jag, jag måste ändå ge, ge lite kudos till eh, SCB som på något sätt har varit den som startat den här marknaden. Och det är lite, vi ska vara stolta över det här som svenska. Det här har blivit en väldigt stort tema. Och det är faktiskt eh, runt, runt Kungsan som man har kokat ihop hela formatet och liksom drivit fram marknaden till till där Alltså globalt menar du? Ja, globalt sett. Globalt sett. Så att de, 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 de har varit absolut störst nu. Många andra banker som kommer i kapp. Men för att driva fram marknaden som koncept så har de varit uh, absolut crucial. Uh, så so, so de, de, de är väldigt bra på det. Och sen så är det väldigt många företag, svenska företag nu, som är, som är ute och försöker verkligen göra gröna projekt och har kommit på det här. Uh, så so, jag ska inte nämna några för då blir, blir alltid de andra som inte blev nämnda blir lite upprörda. Men, är vi, Men SCB, är, vi så här, inte... är vi bra i
1: Sverige på det, relativt andra länder, att vara ha ett miljövänligt tänk?
3: Ja, vi har ett väldigt stort intresse. Sen så går ju allt det här i lite tes, och syntes på något sätt. Vi är väl kanske lite benägna att göra stora charader om hur mycket vi kommittar och vad vi gör. Och sen så har man inte riktigt följt upp det eller gjort det på ett ja, så väldigt smart sätt. Och det i sig själv kan vara en fara för en sån här ny marknad. Att om det finns folk som investerar i den till exempel på ett sätt som är... Eh, reckless, så, så kan det också leda till att marknaden har en sämre utveckling över längre tid, därför att eh, det blir fel investeringar folk tröttnar på det om man har investerat i något.
1: Vad kan man vänta sig för gild på de här typen av eh,
3: ja, det är ju Tillsammans med gildarna som är där ute så är det ju lågt. Men generellt sett så har vi sett då spreadarna, om vi bara tittar på det, så prisar de i enlighet med de flesta andra eh, obligationer som finns där ute. Med vissa variationer eh, på olika emittenter och olika emissionstillfällen och så. Det finns lite studier där ute som, eh, som har påvisat eh, annat som till exempel att de är mycket dyrare än andra obligationerna och från ett rent eh, akademiskt eh, synsätt så är de eh, inte ens värda pappret de är på en del av de här De är helt enkelt felaktiga kvantitativt och metodologiskt. Men vi får ju höra det ofta att ni borde få en lägre kupong på den här obligationen därför att den är grön. Men det stämmer inte.
1: Om vi ska runda av då och om ni jämför aktuellt marknadsläge på obligationsmarknaden- med hur det såg ut under finanskrisen exempelvis, vad ser ni för
3: skillnader? Strukturella skillnader. Det är väldigt intressant för att det har förbättrats enormt mycket. faktiskt. Det är lätt att ge en ganska negativ bild om saker och ting- men där är det någonting som verkligen, verkligen har förändrats. Sean pratade om det lite tidigare, men när man satt med olika counterpartyrisker, till exempel då på kreditdeskarna under finanskrisen som smällde här och där. Det fanns ju sådana ensidiga kollateralavtal till exempel. Allting sånt är tvåsidigt idag. Det är daglig kollateralisering, det vill säga man lämnar säkerhetsmasser varje dag istället för att göra det en gång i månaden. Många av de här kontrakten som kunde vara att jag köper det här från eh, Lehman Brothers och sen så säljer jag det på andra sidan till, eh, till Goldman och så kan jag bara squarea ut risken. Det squareas ut per automatik, centraliserat, centraliserad clearing på många instrument också så att Själva rörverket, the plumbing av systemet, är oerhört mycket, mycket stabilare idag än vad det var en gång i tiden.
2: Ja. Som, som jämförelse på Back of America så sätter vi upp en och en halv triljon dollar om vi la ihop alla kontrakt tillsammans. Sånt finns inte längre. Det det är inte okej. Okay. Det är bara okej okay då. Det, är bara det var inte okej då. Ett... Ett... Ja, riskkontrollen där ja. Ju, det, det, kan vi inte, det är ett helt avsnitt ja. till sig själv. Men, eh, så att liksom, de här strukturella grejerna där, där, där folk inte növitade och plockade ner sina, sina kontrakter för att det var för dyrt. Eh, det, det där finns inte längre. Det, det, det försvinner och Det är just att man får den här dagelukteratral. Att regelverken också så är någonting som jag när vi kommer till ett mindre man lär sig väldigt mycket om regelverken är också väldigt Uh, hur, hur folk... Uh, vad man får göra och vad man inte får göra. Uh, hur mycket leverage man får ta på. Och, uh, 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 och det finns mycket kontroller och uh, att det finns genom jag vet inte om du sa det, men just den här sina genom Clearinghousen. Så man, man ser, man hittar en long-term capital. Man hittar Lehman Brothers innan de blir en long-term capital. Och en long, uh, Lehman Brothers och, och det, det, det är den stora uh, skillnaden nu som, som jag känner i alla fall från, från, från den sidan för de sitter på båda sidorna eh, att de sitter både med regelverk suttit med alldeles för mycket risk det är riskat och, och basis var inte egentligen risk därför du hade sig det och, och, och sådana grejer sker inte eh, på samma sätt längre det, och det är nyttigt Lite som
0: flygindustrin där de brukar vara rätt bra på att plocka upp när det händer en olycka Ja, Sen ja precis hitta, hitta tekniker för det precis. Ja, det, var,
3: det var verkligen en annorlunda eh, värld och jag såg många finansiella institutioner där där man tittade på trades och definierade dem utifrån att ja, men det här kostar inget kapital överhuvudtaget. Det fanns till exempel sådana som kunde lägga på kurvtrades och bara de var neutrala i en viss, med ett visst mått så behövde man inte lägga undan någon säkerhet överhuvudtaget för det. vilket gjorde att man kunde konstruera enorma eh, positioner. Eh, Sådant sånt, sånt existerar ju helt enkelt inte bara nu. Så att, och även Så, så generella sättet med kostnader av kapital i banksystemet då, så har ju gjort att kostnaden för Leverage har gått upp rätt rejält och man har lägre leverage totalt sett i systemet. Eh, finansiellt leverage på det sättet. Sen så blir det ju mer nog, kan man ju säga att när vi alla eh, sitter med stora tillgångsmasser i väldigt högvärderade tillgångar och allting har varit positivt korrelerat över de senaste 5-6 eh, åren. Räntorna går ner så obligationspriserna går upp och samtidigt så går också aktieböckerna upp när vi inte har de här naturliga hedgekärnorna i de, många av de stora tillgångsböckerna, så, så, så finns det ju på ett sätt en slags implicit hävstång där som, som man kan vara lite mer eh, rädd för.
1: Jag tänkte bara höra mer. Vi, vi har pratat om det i en podd för ett sedan, det här med subprime kopplade till bil, bilar och studentlån i USA. Se, är det en riskfaktor eller blåser man upp det för mycket?
2: Alltså jag tycker jag pratade och jag hoppade upp ner om det här för ett halvår sedan. Eh, det skrevs en artikel i Kepi eller något där om det. Eh, men ja, det är ett problem men det är inte på samma sätt. Det är inte mm. uppdelat i tranchen med massor med leverage på och blåst ut som trippel A och ingen förstått att det, 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 var, det fanns någon, någon form av risk. Det är givetvis ett problem och det finns alltid någon som har för mycket risk som kommer spränga i luften men det det är, det, vi tittar inte, det är inte en 2008, 2007 senare. Det inga systemrisker nej, det, nej, nej, det är... nej, det kommer, Någon kommer att få ont, någon kommer att få sparken ah, ja. eh, Kanske liksom mindre spelare Går under i, i processen Men de här stora spelarna och Någonting som ska skaka fram Ett problem här det kanske är kanske Lite svårare att sälja bilar eh, Jag skulle kanske inte köpa Hertz-aktier eh, lite, lite sådana grejer så att man, man kan titta på Det fundamentala i krediter som blir berörda- eh, av, av, av den situationen- men att det är någonting ska, som ska tippa över- är, är... Kan det vara liksom startskottet till liksom Sarajevo? Kanske. Det, 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 det säger jag inte. Därför att marknaden är, i vissa delar, det finns obalanser i systemet men, och det är en av dem. Men att det är liksom, oh my god, liksom det håller mig upp uppe för nätterna. Att det här kommer komma och tillbaka och skapa stora problem, det, det, det tror jag inte. Det, det kommer göra ont, men det kommer inte vara en 2008-situation.
1: En till fråga. Bara sista här.
2: Ja, om oh, man vill bli på... en
1: obligationsguru här var ska man börja gräva någonstans? Tips på böcker och så vidare. Det brukar folk alltid gilla att få tips på litteratur. Jag kan tänka mig att det Förebilder, kanske är lite mer kanske. tungrot än att läsa Peter Lynch eller Warren Buffett när man ska bli ja. expert på obligationer. Men, men vad, vad, vad säger ni att man ska börja någonstans?
2: Random walk down Wall street. Ah, ja, alltså det är... <laughs> eh, 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 alltså det, det är svårt att läsa sig till eh, den, Ulf skriver böcker så jag ber om ursäkt med en gång, men... Eh, <laughs> uh, uh, pain is a good teacher och det är mycket av de grejerna som, som jag gav en, en keynote-tal på Ulfs <laughs> skola Lund. Han kunde inte, men... Uh, uh, Alltså, man lär sig mycket av att vara i en, en riskkultur. Man lär sig väldigt mycket av att vara en, en kultur där det finns mångfald, eh, nationaliteter, eh, tradinggolv eh, med massor med nationaliteter. Det är inte byggt för att Citibank vill vara med United Colors och Benetton-reklamen. Det är byggt för att de tjänar pengar på det. Eh, så de som vill göra... Be mig ursäkt igen. Att, att hitta någon bok som man kan läsa, man kan få inspiration. Jag läser Lars Poker om man eh, mer kvantitativt kan man läsa den del av grejerna som Ulf har skrivit. Men för att verkligen förstå obligationsmarknaden så måste man vara i obligationsmarknaden. Man måste förstå språket. Man måste förstå... Det, det finns folk som alltid är fel. De är jättebra att prata med också. Man lär sig liksom Dell 7% av 2028. Den kan jag inte jag blanka, den kan jag inte jag köpa. Jag förlorar pengar på det oavsett vad jag gör. Under liksom decennier så bygger man upp en kunskapsbank för, för att, att, att kunna förstå obligationsmarknaden. För den är ju komplicerad. Mm. Det, det är inte lika... Det är inte lika förenklat som en aktie. Jag inte aktier är enkla. Därför är för att de är svåra för mig i alla fall. Men... Att, att läsa sig till när man anställer någon, och jag gillar alltid att anställa folk, inte från Ivy Leagues, liksom någon som är lite chip on their shoulder. Liksom det, för man måste ha hungern och lära sig, man måste lägga in tiden, man måste göra fel, man måste känna smärta, man måste känna rädsla, man måste känna girighet och se hur man reagerar och sen vara självkritisk runt min egen performance och säga vad gjorde jag fel? Vad gick in i fällan? Eh, vad gjorde jag bra? Gör mer av det, gör mindre av det. Och så justerar man. Och så man lär sig hela tiden. Eh, och det är det som är så himla kul med det här det är Varje dag är ny dag. Eh, man liksom kommer ner, checkar ego vid dörren. Och så försöker man tjäna pengar. Och vara lite bättre än vad man var dagen innan. Och det är en självladdningsprocess hela tiden. Och det är den intellektuellt sett är det... Alltså, jag älskar det här jobbet. Det, det, det är så jäkla kul att, att få komma och göra någonting man, man älskar. Men, men att, att kunna läsa sig till alla erfarenheter som man har som skapar sin, sin beslutsfattningsförmåga är helt omöjligt. Jag skulle hävda att jag fick väldigt mycket kritik om det här men jag skulle hävda att det är nog svårt att göra det i, i Sverige- Eh, om du är en ung lyssnare, du måste, jag tycker du måste åka utomlands och jobba på de här storbankerna där du, du har en ordentlig riskkultur, där du har mångfald, där du har folk från olika kulturer och eh, kön och läggning att som, som kommer och man lär sig. Det, det är inte så att jag kan tänka som de här människorna, men jag, jag tar ju med sig en del av det som jag har fått i de här diskussionerna i, i, i de här stora bankerna med de här stora riskerna med de här olika sorters människorna och det har ju lärt mig jättemycket, och det bär jag med, och det är därför jag och Ulf jobbar tillsammans, så att om man vill lära sig så får man, måste man ut och, och få en <laughs> Jag, bara som ett rent eh, praktiskt litteraturtips.
3: Jag, jag kan inte säga någon bok eller sådär, men det finns en tendens att göra obligationshandel alldeles för ma matematiskt egentligen. Eh, börjar det pratas om nollkupongskurvor och eh, motsvarande så, så kan man skippa de, de rent eh, kvantitativa bitarna. Man behöver förstå begreppet runt en ränta, hur det är, relaterar till obligationen, vad spreaden ovanpå i en företagsobligation betyder. Men, eh, men sen så är de komponenterna relativt relativt enkla för att förstå 95% av det. Och sen så finns det mycket jargong i Fixed Income också. Så där måste man det kan man skriva en liten ordlista bredvid bara och så ha med för att ja, vi är lite som läkare ibland. Vi, liksom, vi översätter saker som är helt vanliga med någonting som heter eh, något vansinnigt komplicerat istället. Bra. Bra.
0: Vilket avsnitt. Fantastiskt <laughs> cool. att ni kom hit. Jag, tror både, ja, jag vet att jag uppskattar det, säkert Kristoffer också, framförallt <skratt> våra lyssnare tror jag, Eh, väldigt spännande eh, Tack för den här gången
2: ja, Tack själva tack. tack Jätteintressant Och det var en första intervju tillsammans Så hoppas vi inte får vara
1: nej, Det var ju nästan lite för lite Jag tror det innan här lät det som att det skulle bli lite brottning här på golvet <laughs> nej,
2: men, nej, 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 nej. Vi vill hoppa in i bordet
3: det är bra. det är
1: bra <laughs> nej, men Stort tack för att ni kom förbi här Och eh, gästade oss i Björnfällan Och vi önskar er stort lycka till med, med fonden här framöver ja,
3: Tack så mycket Tack så mycket
0: Wow, vilken intervju va? Ja. Jag ska nog sålla om till ränteförvaltare tror jag. Ja, köp och sälja lite såklart sen. Ja, äh, men skämt sida riktigt intressant. Har ni frågor till oss eller till Sean Ulf, Tveka inte att höra av er. Eh, TradeCMC vill vi bumpa som vanligt. Eh, andra frågor kan ni maila in eller hashtagga i Björnfällan på Twitter- Ja, jag har inte så mycket mer. Någonting du vill tillägga? Nej, inte jag heller. Bra, då tackar vi för oss. Hej. Tack, tack. Hej då.